0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscali, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 1 y si estás anotando pues... El, el título de esta plática se llama Encontrando aliento, fe y esperanza Encontrando aliento, fe y esperanza Dice en el capítulo uno, Dos de Hechos Dice versículo 1 dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asontándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego en el versículo 2.15, versión en el 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once al sola voz, les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén Esto os sea notorio y oíd mis palabras Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos quieren esto? Wow. Dice: Vuestros jóvenes verán visiones, wow, y vuestros ancianos, wow, cuántos ancianos están aquí? Dice: Soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré. De mi espíritu y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre antes Que venga el día del Señor Grande y manifiesto ¿Cuántos saben que Jesucristo viene pronto? Ok, saben... Eh, cuando estaba yo eh, leyendo este pasaje, este pasaje es el resultado de lo que pasó con los primeros discípulos Porque ellos encontraron nueva esperanza, nuevo ánimo y una fe renovada Y, y creo que todos, eh, verdad, hay momentos en, en nuestra vida en que pasamos momentos de sequía Momentos de desaliento, momentos de desesperanza y, y a veces no sabemos qué hacer y, y yo quiero decirles en esta mañana Que el Señor quiere darte aliento, darte fe, darte esperanza Que Dios no quiere que estés como estás En una condición verdad de desánimo, de desesperanza Sino que, que el Señor quiere animarte y levantarte en este día Y, y cuando yo eh, veo este pasaje del capítulo 2 es el resultado de lo que Dios hizo con los discípulos. Pero si nosotros vamos al capítulo 1, no lo vamos a leer, solo se los voy a comentar. Ellos venían de un momento difícil, de un momento en donde Jesucristo, ¿verdad?, había sido crucificado. Ellos estaban desanimados, estaban desalentados, ¿verdad? Y por supuesto, Jesucristo resucitó y se les presentó. Y aunque dice la Biblia que se le presentó a más de 500 personas Solamente 120 respondieron al llamado del Señor Pero ellos estaban eh, en, en este aposento alto Buscando la presencia del Señor Y quiero decirles que ellos encontraron un nuevo aliento Y una nueva frescura en su fe Porque vino sobre ellos un derramamiento del Espíritu Santo Pero lo que... Eh, quizás muchos no saben verdad es que estos discípulos también tenían sus problemas Tenían sus conflictos, tenían sus rivalidades, ellos tenían problemas entre uno y el otro Acuérdense que ellos verdad muchas veces tenían actitudes no muy correctas verdad Uno de ellos quería ser el mayor, el otro verdad se enojó y, y había ciertas cosas entre los discípulos pero fue en este tiempo, escuchen esto, donde los discípulos encontraron esperanza, encontraron ánimo y, y, y su fe fue levantada. Pero lo que quizás no saben muchos es que los discípulos cuando el Señor los llamó a hacer esto de encerrarse en el aposento alto. Ellos estaban en ayuno, ellos estaban apartándose para Dios y saben muchas veces... Cuando nuestra fe empieza a decaer, cuando nuestra fe empieza a menguar y, y empezamos a notar que estamos perdiendo esperanza Es el momento de encerrarnos con el Señor, es el momento de apartarnos con el Señor Y los discípulos lo que hicieron fue encerrarse Y, y lo más sorprendente de esto es que eh, el Señor devolvió la esperanza Por ejemplo a Pedro, el ánimo a Pedro Sabemos que él había negado al Señor y de repente el Espíritu Santo viene con una manera sobrenatural sobre la vida de Pedro Y él se pone en pie, es decir, él vuelve a predicar algo que él pensó que ya nunca lo iba a hacer y yo quiero decirte que el Señor quiere darte fuerzas nuevas y, y quiero decirte que el Señor quiere darte ánimo nuevo Quiero decirte que si has estado verdad esperando por alguna situación que cambie y, y ya no ha cambiado Y estás cansado de que eso se ha prolongado y has estado en un momento de depresión, de desaliento Yo quiero decirte que hay algo escondido porque es la manera en que lo pude aprender cuando estaba meditando en esta plática que les voy a dar Es que podemos encontrar aliento, esperanza y fe a través del ayuno Si ¿Sí? tú dices ay no pastor cómo ayuno, no a mí me gustan mis 16 comidas al día Sí pero sabes una cosa cuando nosotros decidimos abrazar debilidad voluntariamente Y lo hacemos con un corazón verdad eh, hambriento por encontrar fuerzas nuevas, esperanza, aliento Dios nos responde porque imagínate o sea Dios los manda a ayunar y ellos obedecen al Señor Y cuando ellos obedecen al Señor, escuchen esto O sea Dios les dice que vayan y se encierren por 10 días Sin comer nada, de hecho el día de ayer en Israel Se celebró la fiesta de Shavuot que es la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo, el día de ayer 4 de junio Y entonces de repente el Señor les dice enciérrense Y sabes hubo 500 invitaciones y solamente 120 aceptaron la invitación Y el punto es que Jesús nos está llamando a apartarnos o sea, Muchas veces eh, el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas En donde aún con nuestras propias fuerzas y aún con nuestra propia oración Seguimos en una condición de sequía, seguimos en una condición de desesperanza Seguimos en una condición de incredulidad, de duda Pero el Señor entonces viene y nos llama a que hagamos esto Yo creo que Dios nos quiere Dar esperanza acerca de nuestro futuro y, y saben a pesar de todo lo que estamos viendo En este mundo abrumado, desesperado Aquellos que tenemos a Jesucristo Y aquellos que estamos dependiendo del Señor Está ese corazón lleno de fe y de esperanza Pero creo que estamos llegando a un momento en donde el Señor mismo nos está empujando. <ríe> a ver, empuja un poquito a tu vecino, así nomás suave. Sabes que el Señor nos está empujando a ayunar. <ríe> ¡Aleluya! Hoy qué contentos se pusieron. Eso sí que merece. Ah. Saben, Pedro estaba caído, Pedro estaba desalentado, Pedro pensaba que la crucifixión era la peor derrota que habían sufrido. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo, él encuentra fuerzas nuevas y lo más glorioso es que Jesucristo, cuando el enemigo lanza algo contra tu vida y el Señor te renueva, el Señor te vuelve a levantar, y lo hace delante del enemigo para decirle al enemigo: Mira lo que hice con Pedro, me lo querías derrotar, pero ahora lo voy a volver a usar. Y dice la Biblia: ¡Wow! ¿Están aquí? Uh. Dice en el Hechos 2:14, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, aleluya. Se puso de pie, estaba caído, estaba desanimado y ahora se pone de pie. ¿Por qué? Porque su esperanza a través del ayuno estaba siendo restaurada. Su fe estaba siendo restaurada, su ánimo estaba siendo restaurado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Wow, wow, fíjense. En el verso, en el verso 23, ahí del capítulo 12. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Es decir, todo lo que le sucedió a Jesucristo estaba bajo el control y la soberanía de Dios. Nada de lo que le sucedió a Jesucristo estaba fuera del control y de la soberanía y de la sabiduría de Dios. Están aquí, dice ahí. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Wow, o sea Jesús obedeció y fue obediente al Padre en ir a la cruz. Pero lo que Él sabía que el Padre no lo iba a dejar en la tumba. Él sabía que Dios lo iba a levantar. Y sabes una cosa es bien importante que el ayunar es un acto de fe. El ayunar es un acto de obediencia. El ayunar es verdad mostrar debilidad cuando a tu alrededor verdad es todo igual, nada ha cambiado, tus sentidos naturales te dicen que todo está igual. Pero es un acto de fe porque ellos estaban encerrados ahí ayunando. Por diez días estaban débiles, es más ellos estaban reconciliándose, estaban restaurando sus relaciones. Por supuesto que hubo rivalidad entre ellos. Y por eso es que Dios derramó de su Espíritu Santo y saben. Lo puedo notar aquí porque la palabra de Dios nos dice en el verso 25. Dice porque David dice de él, o sea el Rey David está hablando de Jesucristo, del Mesías. Dice veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido, aleluya. Está hablando eh, Pedro y citando el Salmo, verdad, diciendo que el Señor estaba con él. Y dice porque está a mi diestra no seré conmovido, es decir la presencia del Señor estaba acompañando, aleluya no solamente al Rey David sino en este momento a Pedro cuando estaba pronunciando estas palabras. Y luego dice lo que produce la presencia de Dios en el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma y fíjense y aún mi carne Descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en helades, no permitirás que tu santo vea corrupción Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia Wow. Es decir ya no era el mismo Pedro, Pedro estaba teniendo una transformación a través de este tiempo En el cual él decidió y miren yo no sé lo que estás pasando pero hay algo que pasó en este capítulo 1 de Hechos, para que pasara eh, el resultado del capítulo 2 que fue el derramamiento. Pero ellos tuvieron, muchas cosas sucedieron en esos 10 días, estuvieron juntos, se tuvieron que reconciliar, se tuvieron que perdonar. Le dieron por primera vez en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento no le habían dado lugar a la mujer y en este capítulo primero, como que el Señor dijo ahora sí, no me han hecho a un lado a la mujer, ahora sí incluyenla y ellas estaban allí también. Aleluya, no les da gusto. Ahora todos eh, pasamos por momentos así sin, sin excepción donde eh, nuestro corazón se siente desalentado. A veces tomamos decisiones equivocadas Que traen consecuencias negativas en nuestras vidas Nos cansamos en nuestra fe Y saben he, he encontrado que cuando nos cansamos en nuestra fe Cuando perdemos esperanza Es porque muchas veces le hemos dado lugar al pecado Cuando, cuando yo veo por ejemplo la vida de Josué Y, y pónganme atención Cuando yo veo la, la, la vida de Josué Josué era un general valiente, lleno de fe, increíble, pero en el momento en que Acán, uno de los hombres de Israel toma el oro que le pertenecía a Dios Y ellos intentan ir a Jai a pelear en el capítulo 7 de Josué, dice la Biblia que Josué perdió esperanza Perdió ánimo, perdió aliento y saben eso sucede cuando le damos lugar al enemigo, eso sucede cuando le damos entrada al pecado en nuestras vidas. Y, y, y me, me encanta eh, lo, lo, lo que dice aquí, fíjense la manera en, en Josué capítulo 7, si me pueden poner esta escritura rápidamente, Josué capítulo 7. Fíjense un hombre lleno de fe, un hombre valiente, lleno de esperanza, de ánimo. Fíjense cómo pierde, cómo pierde a un propósito, destino, ánimo por causa del pecado. Verso 7 dice y Josué dijo, o sea cuando ellos vieron que estaban siendo derrotados, que habían perdido varios hombres y que no estaban perdidos, Derrotando a sus enemigos cuando Dios les había dicho Que iban a derrotar y sabes hay muchas veces Que Dios nos ha hablado una palabra en nuestras vidas Vas a hacer este negocio, te voy a prosperar en esto Vas a hacer esto otro, pero de repente le damos lugar Al pecado, entonces aquella promesa que Dios nos hizo es turbada y empezamos a decir pero qué pasa Señor Y entonces eh, yo, no, yo no podía ver a Josué desanimado Pero Josué estaba desanimado en el verso 7 dice y Josué dijo Ah, Señor Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo? Imagínate diciéndole a Dios que por qué los estaba llevando a la tierra prometida Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan Ojalá, fíjense la desesperanza, el desánimo, el desaliento Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán y en el verso 10 le dice el Señor a Josué ¡Wow! ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado Y saben hay algo que nosotros tenemos que cuidar Por eso muchas veces perdemos esperanza Perdemos ánimo y perdemos fe Por causa del pecado Y es una combinación en, en el hecho de que tenemos que limpiarnos Saben eh, eh. Vi un pasaje que nunca lo había visto de esta manera. Quizás vayamos, pero ahí en, en Éxodo capítulo 32 y 33. Escuchen esto que voy a decir. En el capítulo 32 el pueblo de Israel está desesperado. Porque Moisés está ayunando, está recibiendo la palabra de Dios. Imagínense cómo al mismo tiempo dos personas. Un pueblo y unos líderes están buscando al Señor En la presencia del Señor Mientras el pueblo acá abajo estaba pensando y dudando Que Moisés ya no iba a bajar de la montaña Y se empezaron a desenfrenar y ustedes conocen la historia Llamaron a Aarón, hicieron el becerro de oro Y cometieron uno de los más graves pecados Que jamás el pueblo de Israel hubiera cometido pero lo interesante de todo esto es, escuchen que cuando, cuando se comete este pecado Yo no lo había notado pero está en la Biblia, cuando cometen este pecado del becerro de oro Dios le dice a Moisés, escuchen esto porque hay mucha gente que piensa de la manera Contraria a lo que Moisés le dijo a Dios y Dios le dijo a Moisés Voy a mandar a mi ángel para que les ayude a entrar a la tierra y vencer a todos los enemigos Se lo dijo dos veces, escuchen esto Y Moisés le responde y le dice Señor yo no quiero a tu ángel, yo te quiero a ti Y si tú no vas conmigo Señor no nos saques y entonces pude ver un, una, una cosa que no había visto y es la siguiente Hay mucha gente que quiere al ángel del Señor, quiere las bendiciones de Dios Quiere entrar a la tierra prometida sin Dios con su ángel pero sin Dios Pero hay gente que sí lo quiere así, me están oyendo Moisés quizás Hay personas Que lo único que buscan del Señor es la bendición Lo hemos visto la ingratitud es algo terrible Cuánta gente es sanada Y no regresan a dar gracias a Dios ni a servir al Señor De diez leprosos regresó uno Eso quiere decir que solamente mo, Pocos yo no quiero al ángel, yo quiero a Dios Pero escuchen y aquí viene el punto porque voy a seguir a este, a este paso En el campamento de Israel se cometió este pecado Porque estaban desesperados porque no bajaba Moisés Y yo digo y si Moisés no baja Mi compromiso no es con Moisés, es con Dios es que el pastor no vino, es que el pastor este, hizo esto, es que el líder hizo esto O oh, que líderes verdad no han sido de testimonio y dejan ustedes de servir a Dios Nunca lo hagan mis amados, tu responsabilidad es para con Dios Aleluya Amén. Y escuchen Fue tan doloroso esto que pasó del becerro Ahí en el campamento que Dios le dijo a Moisés quiero Que el tabernáculo lo construyas fuera del campamento Digan todos fuera del campamento Y entonces entendí una cosa lo que Dios estaba diciendo era esto Quiero que salgan de su pecado y me vayan y me busquen porque el becerro estaba en el campamento, ahí fue destruido, pero el Señor dijo, quiero hacer una separación entre el campamento para enseñarles a dejar aquello que ha lastimado mi corazón y salgan afuera. Y hay muchas cosas que Dios está hablando a tu corazón que por, y lo mismo. Empezaron a perder esperanza, empezaron a perder aliento, empezaron a perder ánimo Cuando pasó lo del becerro de oro estaban perdiendo la esperanza Cuando Dios estaba ahí con ellos Pero otra vez el pecado nos turba, el pecado nos trae desaliento wow. Ahora quiero que vayan conmigo por favor Segunda de Crónicas. Y quiero que lleven la hilación de cómo lo hemos llevado, porque eh, para que podamos entender el, 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 el mensaje completo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. 7, 14. Un versículo que no lo sabemos todos de memoria, pero... Eh, Me están siguiendo. 7.14 dice. Verso 11. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Verso 12 dice. Y apareció el Señor a Salomón de noche. ¿Cuántos quieren que Dios les? <risas> y le dijo, yo he oído tu oración Salomón. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Wow, pero dice verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Os enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, Dios no está diciendo que va a mandar esto por simple gusto ahorita Les voy a decir por qué Dice verso 14 Si se si humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora eh, el Señor corrigió a Salomón en la manera en que él lo oró, es decir esto que está escrito en el verso 14 es la declaración de Dios. Me están oyendo, no es la de Salomón porque es muy importante, la declaración de Salomón está en el capítulo 6 en el verso 26 dice y si los cielos se cerraren. Y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre Y se convirtieren de sus malos, se convirtieren de sus pecados Cuando yo los afligiere Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos Y de tu pueblo Israel. fíjense bien y les enseñarás el buen camino es decir, la falta de lluvia fue por el pecado Y luego dice en el verso 28, quiero que me sigan por favor Quiero que vayan a la escritura, si hubiere hambre en la tierra Está hablando de nueve cosas y quizás aquí no está tu situación Pero la puedes incluir porque Dios lo conoce Si hay alguna situación que está ahorita en tu vida que es un problema Dios lo puede resolver Dios te puede dar la esperanza y la fe Y el ánimo para que tú hagas Aleluya, con Dios Tengas la victoria Verso 28, si hubiere hambre en la tierra O si hubiere pestilencia Si hubiere tizoncillo O añublo, langosta, pulgón O si los sitian en sus enemigos En la tierra en donde moren Cualquiera plaga o enfermedad Que sea, fíjense Nueve cosas por las cuales iban a venir por causa del que pecado ¿Sí? Y muchas veces no nos damos cuenta mis amados Pero a veces hacemos cosas que no le agradaron a Dios Y que las, las tenemos ahí como tapaditas O como que las tenemos ahí verdad Nadie se dio cuenta, nadie supo <risas> Digan nadie supo, nadie vio <risas> Pero Dios sí lo vio y mientras eso no se ha resuelto hay un problema Y cuando dice, cuando dice en segunda de crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo está hablando que esto conlleva ayuno Es decir cuando Dios se lo habla a Salomón ya él personalmente la oración que hizo Y le dice si me lo puedes poner por favor escuchen esto Dice si se si humillare mi pueblo cuando habla la palabra y humillación conlleva ayuno y muchas veces amados tenemos que humillarnos a Dios Hemos orado y esto no se ha resuelto y Dios está diciendo yo quiero devolverte la esperanza, yo quiero devolverte el ánimo Si tú me buscas verdaderamente y te humillas a mí y te humillas a ti mismo y dice sobre el cual mi nombre es invocado fíjense bien Fíjense bien el orden del versículo. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, muchas veces cuando pecamos contra Dios, escuchen esto: pensamos que con una simple oración de decirle Señor, perdóname y ya Dios te perdona. En cierto sentido sí, pero en otro sentido no es cierto. ¿Por qué? Porque yo he encontrado a muchas personas que caen en el mismo pecado una y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, escuchen lo que voy a decir, el arrepentimiento lleva dos partes, la parte divina y la parte humana, es decir yo necesito a Dios para poderme arrepentir legítimamente. Y la manera en que yo me voy a arrepentir legítimamente, escuchen esto y limpiar aquello que está estorbando en mi vida es buscando mi rostro. Dice orar y buscar mi rostro, esas dos palabras me están hablando de una profundidad de intimidad con Dios No es algo superficial, no sé si me están entendiendo o sea estás orando y buscando el rostro del Señor Y cuando menos lo piensas el Espíritu Santo viene a tu vida y te da el arrepentimiento Y en ese momento el demonio que haya entrado en tu vida de pecado de mentira, de engaño, de robo, de fornicación, de inmundicia, lo que sea Ese demonio sale pero es allí donde recuperas tú la fuerza y el aliento Porque la palabra de Dios nos da, no dice la Biblia, escuchen esto Fíjense bien llorar en y buscar en mi rostro, no dice así, o sea perdón así dice Pero no dice verdad si se convirtieren de sus malos caminos Y oraren y buscaren mi rostro Vean el orden Es decir, yo necesito a Dios Para poderme arrepentir Y voy a decir algo Escucha El arrepentimiento comienza con una revelación del Espíritu Santo sobre nuestro pecado y sobre el amor y la santidad de Dios. Cuando David pecó delante del Señor, todo aquello que él hizo en la azotea de su casa, David contempló su pecado, verdad, con una nueva y desagradable claridad a la luz de la santidad de Dios. Cuando David se dio cuenta por primera vez A través del profeta Lo que él había hecho Es decir Dios quiere Hay cosas y, y hay cosas en nosotros Que están aquí en nuestro corazón Tú dices yo no necesito arrepentirme Pastor Pero estoy encontrando, necesito ánimo Necesito esperanza, necesito que Mi fe sea restaurada Yo te aseguro que si tú te metes en una oración, así como lo dice el verso 14, de orar y buscar su rostro, tú vas a encontrar algunas cosas que necesitamos arreglar. O sea, Dios tuvo a los discípulos por 10 días, digan 10 días, juntitos, ¿verdad? Ahí en ayuno, mirándose unos a otros. Habían tenido rivalidades, problemas, ahora estaban ahí humillándose a Dios Porque esto requiere fe, pero cuando tú eres obediente Dios entonces empieza a responder ¿Sí? Wow, fíjense bien Verso 27 del capítulo 6 de segunda de crónicas Dice 6, 27 y dice y tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos Y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino Wow. Es decir cuando tú has perdido esperanza, aliento y fe Y no sabes qué decisión tomar, no sabes qué hacer en tu vida Dios en ese ayuno de buscar esa presencia del Señor te va a enseñar su voluntad te va a decir lo que debes de hacer Wow. Es decir Escuchen los beneficios de esta Actitud de ayuno y oración Para recuperar el aliento La fe, la esperanza Es en el ayuno de, de los discípulos Dios derramó su espíritu y levantó a Pedro Y los levantó con una fe poderosa Jesús dijo en Mateo, ahí si, si pueden ir conmigo eh, Mateo capítulo 7, 16 Dice Jesús estas palabras, Jesús lo dijo así Cuando ayunéis Jesús no dijo o no dice si ayunas No Mateo siete dieciséis, por favor, siete dieciséis. No, ese no es Mateo siete dieciséis, no, sí, es ese. Perdón, 6.16 Mateo 6.16 Dice así Cuando ayunéis Fíjense, fíjense las palabras de Jesús No dice si ayunas Es decir, Jesús asume Digan todos Jesús asume y cree y te ordena y sabe que lo vas a hacer, que vas a ayunar. No es si acaso llegas a hacerlo, no, lo vas a hacer. Ay, no hubo muy buen amén, pero. ¿Sí? Y saben, cuando dijo Él estas palabras, terminó Jesús el, el sermón del monte diciendo Y el que por decirlo así Este ayuno será como una casa Que cuando vengan los ríos, los vientos No va a caer, no va a caer El ayuno te va a hacer no caer en tu fe En tu esperanza y en tu ánimo Aleluya, gloria a Dios Pastor es que estoy desanimado Pastor es que estoy deprimido Pero no quieres la solución Es que me duele ¿Y qué te dice el doctor? Pues tómate la medicina ¿Estamos? Ahora Vean conmigo eh. Joel, Joel capítulo 2 No les voy a leer toda la historia Pero prácticamente esto pasó Vino una invasión de las langostas Todo fue un desastre La nación quedó destrozada La gente que sabe del daño que puede hacer una langosta O una plaga de langosta Es que las langostas se pueden comer en un solo día 80 mil toneladas de comida O sea, la tierra quedó devastada la tierra quedó seca y Dios nos pregunta ¿qué langosta ha invadido tu vida? ¿qué cosa ha invadido que te ha dejado en una sequía espiritual, en una desesperanza? y Dios viene y ellos sabían igual pecado contra el Señor y Dios viene y les dice en el verso 11 2.11 y el Señor dará su orden delante de su ejército o sea las langostas porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día del Señor y muy terrible quién podrá soportarlo es decir lo que el Señor también nos está llamando es esperar la segunda venida de Cristo ayunando y santificándonos mis amados Estuvieron muy convencidos pero bueno, dice ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Digan todos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? El siguiente versículo nos da la solución, el que esté en ayuno, wow, estás aquí O sea son cosas que leemos pero de repente ni las vemos en el entendimiento entonces yo dije, wow, ¿saben? Ahorita en estos tiempos que se está acercando la venida de Cristo y sabemos, ¿verdad? Estamos oyendo las noticias, estamos al borde de la tercera guerra mundial, pero ¿saben que todo eso está dicho, todo eso está profetizado? El punto es que Dios nos dice, prepárense. Ayunen, yo quiero darles en medio de todo lo que está pasando Ustedes van a ser una nación, ustedes van a ser personas con fe, con ánimo Aleluya y con gozo Aleluya Verso 12, por eso ahora, ¿cuántos quieren Soportar el día del Señor Por eso ahora dice el Señor Convertíos a mí con todo Dice convertíos a mí Con la mitad de tu corazón Ay perdónenme Esta es la versión que hemos quizás vivido Convertíos a mí Es decir nos está haciendo un llamado al arrepentimiento Un llamado a de verdad hacer arrepentimiento algo con respecto a nuestro interior, dice convertíos a mí de, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento Verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, sabes que el Señor nos está diciendo yo quiero que hagas un cambio interno No quiero lo exterior, yo quiero lo interior, es lo más importante ¿Verdad? Estás aquí, dice el Señor, convertíos al Señor vuestro Dios. porque Luego dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele de tu situación. A ver, ¿no oyeron lo que dice? Que se duele de tu situación. Porque tú mismo te has castigado. Él se duele de tu situación. ¿Sí? Wow. Entonces, amados, estamos en un tiempo que el Señor quiere levantarnos. De verdad. Dios quiere. Y luego, eh, eh, en los versículos siguientes del capítulo 2, habla. De más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manifestaciones de la bondad de Dios Después de que han orado y buscaron su presencia y han ayunado Les voy a mencionar algunas, yo les voy a enviar pan dice el verso 19 Después de pasar una hambruna voy a alejar de vosotros al del norte en el verso 21 dice haré grandes cosas, ¿Cuántos quieren que Dios haga grandes cosas en tu vida, ¿Cuántos quieren que el desierto reverdezca, verso 22, ¡Oh, aleluya. En el verso 24 que las eras se llenen de trigo y los lagares rebosarán de vino, que en el verso 25 dice yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Wow, pero la más grande, el más grande está en el verso 28, que es el mismo que Pedro predicó y dijo en ese día en Pentecostés. Y después de este ayuno, y después de esta búsqueda de esperanza, fe y aliento, dice: después de esto, y de que hayamos admitido nuestro pecado, y hayamos hecho confesión, y hayamos. Buscado el rostro de Dios y arrepentirnos De corazón dice después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras Hijas y vuestros ancianos Wow. Wow. Y vamos a terminar en Hechos capítulo 2 Están aquí. Pedro lo cita en el verso 17. Y en los postreros días, dice el Señor Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! estamos Sobre toda carne Ahora yo creo ¿cuántos, ¿Cuántos honestamente hay áreas donde has perdido esperanza? Hay áreas donde has perdido ánimo Y necesitas recuperar esto La Biblia dice Jesús hablando Que tendremos recompensa pública por ayunar La Biblia dice Pedro fue levantado, los discípulos fueron restaurados. La Biblia dice que fue restaurada la tierra de lo que comió la aruga y la plaga. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. No tengamos oídos sordos a este llamado del Espíritu Santo, mis amados. Dios quiere que nos volvamos a Él Y tú te vas a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo va a hacer en este tiempo